0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。这几年呢，有越来越多的学生会在国际观的课堂上请教我关于股票投资的问题。我注意到这个现象，有相当的学生之所以会发出此疑问，是因为看到一些广告，内容大多是投资股票如何能够快速的致富，或者如何能够月入相当的收入。这些广告词让他们心生羡慕，所以他们想要来多问一点。只是跟他们谈过话之后，你会发现，让他们蠢蠢欲动的是发财的念头，而不是认识股票这种投资工具。当然，另外还有一些学生，他们多多少少从课堂当中认识到一个很重要的体会，就是这个时代的特征已经不再是过去那种小富由俭、大富由天、鼓吹这样思想的背景环境了。有一本书叫《失去的货币》，作者叫林毅夫，它里面有一段话说：今天穷人把钱存入银行，实际上是在补贴富人。我觉得林毅夫用“补贴”这两个字实在是太客气了。在我看来，今天用劳力赚钱的人，几乎就是被用金钱赚钱的人所宰制的关系。这让我想到十九世纪、二十世纪当年的马克思，用阶级这样的概念来描述这种关系。他把它称作资本阶级跟劳动阶级这两者的剥削关系，产生了一个欧洲的革命。虽然这个革命是最先从旧的俄国发生的，但是确实影响了欧洲，也带来了资本主义的修正。时至今日呢，这种阶级载制，我觉得换了一些外包装，但股市里面的变化可能不多。我们举个例子来看， 2 0 0 8年呢，美国的房屋次级贷款，也就是我们俗称的房屋贷款的二胎、三胎这种房贷的作业，当时因为操作这些次级贷款的公司呢。做了大量的财务杠杆的延伸，所以呢，从个人行业的危机引发到美国，以至于全世界的金融危机。这个危机我相信大家都已经听过很多了。但是这个危机的本质呢，就是操作以前赚钱的方式，用一句粗俗的话讲，叫超过头了。因为操作过度了，所以引发的这样的危机。然而，这个危机发生之后，拯救这个危机的方式。并不是让这些公司承担了操作错误或者是财务杠杆过度之后的后果，而是把从个人或公司的资本的操作转变成由国家自己来操作资本。从那一次之后，凡是国家发生经济问题，世界各大政治经济强国就争相发行货币来解救自家经济，甚至还要美其名说我们在拯救世界的经济。最近呢、啊，还有人提出一套所谓的新货币理论，叫做现代货币理论，简称 MMT 呀、啊，啊，为这个自家政府无限发行货币的这种行为啊，给予合理化的一个理由，或者是合理化的这个学说要来粉饰。这让我想到希腊时代有一些哲学家在反驳所谓的诡辩学派的这些逻辑上的论述。当时呢，有一些诡辩学派的学者就说，这个从 A 点到 B 点这个几何上的距离是永远到达不了的，因为从 A 点要到 B 点呢，就要先到 A 点跟 B 点的中间，那在这个中间点呢，跟 A 点之间又可以再切割出无限个中间点，就是这个中间点可以一直切割下去，所以我要到达这个 B 点之前，我要先到达在 B 点的中间点，我要到达。这个 B 点的中间点之前，还要再到达 A 点跟 B 点这个中间点之间的这个中间点，而这是可以无限切割的，所以 A 永远到达不了 B 点，因为它要到 B 点之前，它要先到那个中间点，而这个中间点有无限多，所以就到达不了。我希望我的描述可以让各位知道这个逻辑问题的一个荒谬性跟它的有趣性，就是在逻辑上它成立，可是怎么反驳它呢？这个希腊的哲学家说，最简单的反驳方式就是拿一根棒子。棒子所在的位置叫 A 点，这个诡辩学派的学者的头叫 B 点，这一棒子敲下去，然后你可以问他说 ：“A 点有没有到 B 点啊？如果没有，那你就再敲一下，一直到他承认 A 点真的可以到达 B 点为止。这个故事虽然好笑，但是在告诉我们，就是说，有时候逻辑上很完备、言之成理的一套理论，事实上是经不起现实的考量跟考验的。对于现代货币理论的反驳，我觉得最简单的方式就是让主张这套学说的人，让他们离开主导世界货币的这个国家地位，让他们变成一个经济上非常弱势的小国。那个时候，他们就会知道，强国任意发行货币，对经济力相对弱小的小国家会带来多么不公平的影响。而这些额外发行的货币，在不公平的制度之下。会由少数人垄断进入到各种不同的金融商品，进入到世界各种不同国家的不动产或者是其他的金融投资工具里面炒作堆高，但是对于以劳动力赚钱的生斗小民又是多么巨大的剥削与伤害。如果货币宽松就能够解救国家的经济，那其实财政部长请招财猫来当，应该也是很合适的啊。2015年，时任台湾中央银行总裁的彭淮南先生，曾经当面质问过美国当时刚刚离任的联邦储备理事会的主席伯南克先生，直接向伯南克抗议说：“你们这种量化宽松货币这种 Q E 政策，会给我们带来很多伤害跟影响。”我想伯南克说不出口的是，对了，这对你们会有伤害，但是这个对美国很有利。这个就是一个不公平制度所带来的问题。身为一个国际关课程教学的老师，我想请听众朋友们仔细思考、观察一下，这个世界其实已经有两个发展趋势非常明确的全球性的问题。第一个就是气候极端化带来的全球性危机。这个危机除了前两年有一个叫做川普的美国总统否认之外，大概全世界现在都有共识。我们看欧洲、地中海现在的这种大火的危机、高温的危机，大概没有人敢再否认这件事。但是这个危机呢，无论中国跟美国怎么对抗、怎么相互斗来斗去，他们也意识到，他们对这个问题必须携手合作。所以现在他们在解救气候极端化的这件事上面，他们是共同携手合作的，他们是想要一起来帮助解决的。但是其实呢，我们可以看到另外一个危机却被忽略了。前一阵子，我们可以看到中国跟美国两个国家最高的外交官员在阿拉斯加的会议里面相互指责彼此国家的不是。然而，你若仔细看，中国代表的共产主义，美国代表的这个所谓的民主制度，这两个国家内部其实都有严重的贫富差距问题。他们各自国内形成的原因或许不同。但贫富差距的结果却是相同的。这些不公平的贫富差距现象不仅普遍，而且越来越大。从全球化的角度来说，它不仅存在国内的人民跟人民之间，也普遍存在于国家跟国家之间。然而，相对于气候危机，贫富差距这种全球性的问题，一直到今天。没有什么国家愿意相互建立一个合作的机制来共同打击这个问题，或者是减少这个问题的严重性，继续扩大。然而，你若仔细看，你会发现，贫富差距的问题会严重打击年轻世代继续参与社会、认真过生活的这种意愿跟心态。在我的课堂上面，意识到这个时代背景的年轻人，他们想要学投资。只是想要减少自己在这个情况之下的不公平地位所带来的不自由，这是对的，至少是值得鼓励的。然而，这样的效果是有限的。今日真正的有事之事，今天真正的知识分子，可能真的要思考如何在全世界这些受到不同贫富差距影响的年轻人身上，他们该如何彼此联结，建构一种新的全球性的伦理制度，用制度性的保护。来解除二十一世纪这样不平等的关系，我们期待这样的可能性在年轻人、在新的学习者身上能够逐渐开始。这样，我们就可以避免激烈的革命所带来的社会影响。我们可以用一种制度内的改革方式，促进一个更理想、更适合公平自由社会的人能够相处的世界。国际监测站，我们下周见。